1: Gościem dzisiejszego odcinka jest tropicielka talentów Dominika Łysia. Mieszka we Wrocławiu i wierzy, że każdy człowiek jest utalentowany. Jest szczęśliwą żoną i mamą trójki dzieci, młodej gimnazjalistki, przystojnego ucznia siódmej klasy i pewnego siebie przedszkolaka. O sobie mówi, że wyrosła w domu, gdzie były rozłożone dwie deski kreślarskie, a pisanie rapidografem na kalce technicznej było jedną z podstawowych czynności, którą miało opanować dziecko dwójki inżynierów. Plany dla niej ustalone przez rodziców były jasne. Pani architekt wielkiej sławy. Jednak rodzice dali jej szansę na bycie kimś, kim chciała, za co jest im dzisiaj bardzo wdzięczne. Od zawsze otoczona przyjaciółmi, znajomymi, ludźmi, przez co ponad 10 lat życia zawodowego spędziła w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, czyli tak zwanym hr W swoim życiu pełni wiele ról, starając się pogodzić życie domowe z pracą, rozwojem osobistym i także z działalnością społeczną, wspierając Szkolną Radę Rodziców. Obecnie prowadzi serwis o nazwie Tropiciele Talentów i aktywnie propaguje odkrywanie potencjału u dzieci zgodnie z metodą Instytutu Galupa. Jest trenerką, organizowała i prowadziła liczne warsztaty. Wierzy, że każdy człowiek jest utalentowany, a pytanie jest, jak wykorzysta on to, co ma, by zdobyć to, co chce. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Dominiką.
0: Cześć Dominika. Cześć Sylwia. Dziękuję Ci za przyjęcie naszego zaproszenia i cieszę się, że poruszymy dziś temat talentów, bo ten temat y, towarzyszy nam praktycznie od samego początku, co prawda pod troszkę inną nazwą, pod troszkę innym ujęciem, myślę o czym też dzisiaj porozmawiamy chwilę, y, ale jest nam bardzo bliski, bo od tego w sumie moja i Oli przygoda z naszą działalnością się zaczęła.
2: No jeżeli pozwolisz Sylwia, to ja też się przywitam. E, witam wszystkich słuchaczy. E, ja pozdrawiam dzisiaj z Wrocławia, bo tutaj mieszkam. E, I bardzo, bardzo jest mi miło, że mnie zaprosiłyście z Olą do swojego podcastu. E, sprawy rodzicielskie jak najbardziej są mi bliskie mojemu sercu, więc cieszę się, że będę mogła e, słuchaczom przybliżyć troszkę temat talentów.
0: My również się bardzo cieszymy. Więc żeby przybliżyć temat y, talentów, zacznijmy od początku, czyli od definicji. Dominika, czym według definicji jest talent? No to bardzo
2: ogólnie mnie pytasz y, i powiem Ci, że kiedyś z ciekawości to aż zajrzałam do słownika języka polskiego, żeby zobaczyć tak naprawdę... No, czym jest ten talent w e, definicji słownika? No i oczywiście tam znalazłam, że jest to jakieś wybitne uzdolnienie danej osoby e, no, w, w coś, co tak naprawdę jakieś uzdolnienie e, e, kogoś, to też również jakieś wybitne zdolności twórcze. No oczywiście, tak e, głównie myśląc o talencie, rodzice i no, myślę, że osoby dorosłe mówią, no to jest coś ekstra, to jest coś specjalnego. I powiem Ci, że bardzo często jak prowadzę warsztaty, to właśnie od tego zaczynamy, czyli zaczynamy od takiego jakby odczarowania słowa talent i przybliżenia też rodziców do definicji talentu według Instytutu Galupa. No i pytam się bardzo często, zbieram opinie na temat tego, no jak właśnie Wy, rodzice drodzy, rozumiecie talent. No i często słyszę, że to jest właśnie jakaś umiejętność, jakieś coś specjalnego w danym człowieku, coś, co robi specjalnie, nie wiem, jakoś lepiej, ekstra, coś, co go wyróżnia, przychodzi mu z łatwością. Czasami też słyszę, że sprawia mu przyjemność tak jakby wykorzystywanie swojego talentu. Ale mówiąc o tym, rodzice bardzo często mają na myśli jakieś talenty muzyczne, plastyczne, taneczne, ruchowe. No i oczywiście nie mogę powiedzieć, że to również nie są talenty, ale Galup mówi, jakbyśmy pomyśleli o każdym z nas, ty Sylwia o sobie, ja o sobie, to czy nie możemy powiedzieć, że mamy w sobie coś takiego, co nas wyróżnia, co umiemy robić lepiej niż inni?
0: Jak czujesz Sylwia? I tak i nie powiem Ci, że z mojego punktu widzenia, dopóki właśnie nie spotkałam się z talentami Galupa, miałam podobne zdanie jak rodzice, którzy do Ciebie trafiali i podobną wizję właśnie talentu. Dopiero właśnie e, zrobienie testu Galupa e, odkryło mi takie zupełnie inne spojrzenie właśnie na talenty, na właśnie to coś, o czym przed chwilą powiedziałaś, coś co mamy. Po prostu, tak? I albo to jest u nas już rozwinięte i świadome, albo po prostu gdzieś tam jeszcze tak ukryte, troszkę schowane. Także...
2: Ale wracając do tej definicji, bo tak w sumie nie powiedziałyśmy do końca, czym jest talent według Galupa, no to tak jak właśnie mówię, Donald Clifton w latach 60. w Instytucie galupa, czyli jednym z większych instytutów badania opinii społecznych w Stanach Zjednoczonych, Zaczął się interesować właśnie tym, czym się ludzie wyróżniają, ale w znaczeniu pozytywnym No i zaczął się zastanawiać, czy jeżeli się skupimy na tym, co w nas jest dobre, zamiast się zajmować tym, co należy naprawiać, czy możemy osiągnąć, czy może to być jakaś, jakaś korzyść dla nas. No i w ten sposób poprzez wieloletnie badania i tak jakby śledzenie osób, które odnoszą sukcesy działając według jakiegoś swojego wzorca zachowania, jakiegoś swojego sposobu myślenia, no określił po pierwsze definicję talentu, a po drugie tak jakby w ogóle nazwał te talenty u osób dorosłych. No i talent według Instytutu Galup'a jest to każdy powtarzający się wzorzec naszego myślenia, odczuwania lub zachowania. I Galup jeszcze dodaje drugą część, który może znaleźć pożyteczne zastosowanie. Jest to o tyle ważne, że no, każdy z nas ma jakiś wzorzec myślenia, który go wyróżnia, ale ważne jest to, żebyśmy umieli znaleźć dla tego naszego wzorca jakieś pożyteczne zastosowanie. I tak nawet jeżeli ten ktoś ma, dajmy na to, umiejętności muzyczne, bo wiem, że bardzo często do tego rodzice nawiązują, no i mają talent muzyczny, no to czy to oznacza, że ta osoba już wie od razu, czy powinna być, nie wiem, solistą w danym zespole, czy jednak powinna grać właśnie w zespole, bo jest tak jakby bardziej osobą, która jest nastawiona na relacje z innymi oso osobami. A może powinna być w ogóle dyrygentem i na przykład kierować dużym zespołem muzycznym i jakby przewozić temu zespołowi. A może ma zdolności muzyczne, ale woli tworzyć muzykę i na przykład być kompozytorem. I talenty według Instytutu Galupa, które właśnie będące tymi wzorcami naszego zachowania, odczuwania i, i myślenia pozwalają nam jakby bardziej określić naszą rolę, czyli to, jak my działamy, co nas wyróżnia w stosunku do, do innych osób. No i taka jest właśnie definicja talentu, talentu według
0: Instytutu Galupa. Czyli troszkę się różni od tego przyjętego takiego właśnie utalentowania, którym się kierujemy. Znaczy, wiesz co, ja bym w
2: sumie powiedziała, że nie, bo bardzo często właśnie w rozmowie na, na warsztatach z rodzicami, jak mówię, pytam się ich, czy macie coś takiego, co Was wyróżnia czy słyszycie czasami, że wy tak macie od zawsze, że w taki sposób działacie i myślicie? I że jak właśnie działacie w ten swój sposób, to osiągacie sukces, możecie to wykorzystać w jakiś dobry i pożyteczny sposób, że czujecie satysfakcję, na przykład wykonując pewne działania, e, czy nie wiem, będąc z ludźmi, czy planując coś w jakiś określony dla siebie sposób. No i do tej pory nie usłyszałam, żeby ktoś nie miał w, czegoś takiego, żeby nie czuł że ma jakiś swój wewnętrzny wzorzec myślenia, który właśnie wykorzystuje na co dzień. Czyli mamy to coś, co nas wyróżnia, mamy ten dar w sobie i tylko jest właśnie kwestia jakby określenia tego daru, no i później go wykorzystywania w naszym życiu codziennym.
0: Galup określił 34 takie talenty dla dorosłych, a jak to wygląda w przypadku talentów dla dzieci?
2: Tak to prawda, dla dorosłych, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci możemy powiedzieć, że te talenty są podzielone na takie cztery główne domeny. Chcę najpierw wspomnieć o tych domenach, żeby rodzice, dla których no, zupełnie pojęcie talentu galupowego, który możemy też nazwać talentem neuronalnym, no bo nie możemy zapominać, że jakby on jest związany z połączeniami synaptycznymi w naszych głowach, czyli tak jakby najsilniejszymi połączeniami neuronalnymi w głowie, no, te talenty są podzielone na cztery główne domeny. Mówię o tym, bo właśnie to jakby pozwala lepiej zrozumieć w ogóle, dlaczego tak się nazywają te talenty i łatwiej też tak jakby operować tymi talentami później w przyszłości. No i te cztery domeny to jest domena wykonywania, czyli w niej znajdują się talenty, które jakby pchają nas do działania, do tego, że chcemy coś wykonywać i jakby kończyć, nie tylko rozpoczynać, ale również kończyć nasze działania. Mamy talenty budowania relacji, czyli te talenty, które są związane, no już jak sama nazwa mówi, tak jakby stworzeniem więzi z innymi ludźmi. Zbudowaniem relacji nowych, z zawieraniem jakby znajomości, jak również utrzymywaniem trwałych relacji i jakby wykorzystywaniem ich w naszym życiu do właśnie jakiegoś osiągania naszych celów. Następnie mamy domenę wywierania wpływu. Jest to taka domena talentów, które no w jakiś sposób potrafią zmotywować innych, czyli właśnie no powiedzmy wywrzeć wpływ, czy jakby pociągnąć inne osoby do działania. To takie są, tutaj bym powiedziała, talenty przyszłych liderów, osób, które w jakiś sposób potrafią pociągnąć innych za jakimś, nie wiem, swoim pomysłem, za ideą, za działaniem. No i czwarta domena jest to domena talentów myślenia strategicznego, czyli to są typowo talenty, powiedzmy, planistyczno-myślące no, myśl, myśl, o przyszłości, Czyli tak jakby wiadomo, no, nie tylko już zanim przystąpimy do działania, fajnie jest też tak jakby obmyślać, w jakim kierunku chcemy iść, co chcemy osiągnąć. No to wszystko, co jest związane z jakimś myśleniem przyszłościowym, jakby znajduje się w domenie talentów myślenia strategicznego. No i dla dzieci y, mamy 10 talentów. No y, to powiem od razu, jak one się nazywają y, również domenami. I mamy tak, w e, domenie wykonywania, czyli w tych talentach związanych z działaniem, mamy talent e, osiąganie, czyli po angielsku to jest achieving. Później mamy niezawodność, dependability, e, organizowanie, czyli e, organizer. E, w domenie wywierania wpływu mamy w... współzawodnictwo, czyli competing. Później mamy wiarę w siebie, confidence e, i centrum uwagi, czyli presence. I w domenie budowania relacji mamy opiekuńczość, czyli caring i budowanie relacji, czyli relating. A w domenie myślenia strategicznego mamy odkrywczość, czyli discoverer i myślenie o przyszłości, czyli future thinker. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o dzieci, natomiast jeżeli chodzi o osoby dorosłe, o 34 talenty osób dorosłych, no to już odsyłam do stron w internecie, gdzie możemy sama wiesz, jakie są grupy osób, które się jakby gromadzą, już odkrywają swoje talenty i, i rozmawiają o już 34 talentach też w tych czterech domenach związanych z osobami dorosłymi. Możemy powiedzieć chociaż o swoich, jeżeli rodzice w ogóle chcą Możemy. wiedzieć, jak się,
0: jak się nazywają no talenty. Nasze są, nasze są zupełnie, zupełnie różne, z różnych domów, także <głos> e, jako, że jesteś gościem, to twoje top 5, proszę. <głos> moje top 5.
2: No to tak, żeby, żeby rodzice też jakby troszkę wiedzieli, jak się nazywają te talenty u osób dorosłych, no to moje top, top 5, czy top 5 talentów Pierwszy to jest talent kontekst i on jest właśnie z domeny myślenia strategicznego. Później mam talent odpowiedzialność, to jest talent z domeny działania. Później mam talent bliskość i zgodność i te dwa talenty są z domeny budowania relacji. I piąty mój talent to talent osiąganie i to jest też talent z działania. Także nie mam w mojej pierwszej piątce talentu wywierania wpływu, ale o tym, co to oznacza wynik i jak wygląda mozaika talentów, to myślę, że jeszcze porozmawiamy w e, późniejszym czasie.
0: Dobrze. No a teraz ty Sylwia. Teraz ja. To ty <grym> mi musisz pomóc z domenami, bo ja wiem, że większość okay. mam zbudowania relacji, ale nie wiem, czy wszystkie. Także no, no u mnie na pierwszym miejscu jest empatia, na drugim rozwijanie innych, na mhm, to trzecim to elastyczność.
2: Yy, tak, to jest chyba w, w, talent w działaniu
0: o, mam coś z działania, fajnie tak mi się, tak mi się wydaje, zaraz to może, mogę od razu też to sprawdzić, no ale mów, mów czwarte, indywidualizacja i na piątym optymista yy, tak, już patrzę twoją elastyczność yy.
2: elastyczność to jest również talent relacyjny rzeczywiście hmm. no. jestem,
0: jestem relacyjna to masz pięć Przeważę. talentów
2: yy, relacyjnych i top 5. Top Na to wygląda. Tak myślałam, ale nie wow. mam pewne właśnie
0: co do, co do elastyczności. Jestem ciekawa, także tak stałych, ale. Aha, no, no ja, ja jeszcze mam nieodkryte...
2: odkryte. No, taka jest możliwość rzeczywiście u osób dorosłych, że mogą dostać jakby raport wszystkich 34 talentów. W przypadku dzieci, to zaraz też opowiem troszkę o badaniu, to y, mamy jednak informacje o Mniejszej ilości, tylko do ograniczonej liczby talentów mamy dostęp poprzez badanie. No ale to jest te, to jest te 10 właśnie talentów dla, dla dzieci. One, tak od razu dodam, jakby w swoich opisach, w raporcie, skupiają te talenty. To jest tak jakby taka, ja zawsze tłumaczę to rodzicom to jest taka soczewka, przez, które, przez którą patrzy dziecko na świat. Ale to nie jest znakiem tego, że ono jest bardzo taka, że ta soczewka jest bardzo ostra. Bo talenty dorosłych, tak jak Ty masz empatię na przykład, czy masz rozwijanie innych, to ja widzę cechy tego talentu na przykład w tale, talencie opiekuńczość u dzieci. Ponieważ Galup, tak jakby opisując ten talent, wskazuje tam na kilka cech, które może mieć dziecko z tym, z tym talentem. No bo trzeba jednak przyznać, że dzieci, które mają lat... Yy, no powiedzmy, do 15 roku życia, bo akurat do 15 roku życia możemy nazwać, te, czy wykorzystać nazwy tych talentów, no one jeszcze są jakby w takiej fazie rozwoju ich własnej osobowości i no ciężko jest jakby już w sposób ostry, jak ja to mówię, czy tak jakby bardziej konkretny określić te talenty. Natomiast dostajemy tak jakby taką troszeczkę soczewkę, przez którą, czy to coś, co jest ważne dla naszego dziecka, w jego relacji czy funkcjonowaniu na co dzień. No i jako rodzice to już jest jakby, wydaje mi się, bardzo duża wiedza właśnie na temat tego, co jest ważne dla naszego dziecka. Czy ono jest jednak bardziej powiedzmy relacyjne, tak jak Ty jesteś typowo osobą, która stawia na relacje i wykorzystujesz swoje talenty przecież relacyjne również w działaniu, w planowaniu, bo musisz jakby wykorzystać to, co masz, te swoje zasoby. I tak samo rodzice mogą jakby już dostać taką informację, co jest ważne dla naszych dzieci. Czy one są właśnie bardziej relacyjne, czy na przykład są dzieci, które nie mają talentów relacyjnych, ale mają talenty myślenia strategicznego czy wykonywania i one potrzebują innych bodźców do tego, żeby osiągać czy dobre wyniki w szkole, czy um, różne zadania czy rzeczy, które, które, czy aktywności, których, w które są zaangażowane na co dzień. Więc um, no, o tym, co mówi nasz wynik, no to chociażby ja mam mozaikę y, talentów z trzech y, domen, no ty masz z jednej, więc zobacz jak już My, jako osoby dorosłe, jest, zupełnie dostałyśmy inny wynik. I tak samo jest również z dziećmi. Rodzice dostają po prostu wynik, który dla każdego dziecka jest unikatowy i jedyny w swoim, w swoim rodzaju.
0: Bo wszyscy jesteśmy jedyni w swoim rodzaju. No,
2: dokładnie. Tak jak odcisk linii papilarnych, także. Nie da się ukryć, nie da się ukryć, tak.
0: Wspominałaś właśnie o, o, o tym, że możemy to badać, także w jaki sposób już tak konkretnie my rodzice możemy odkrywać talenty naszych dzieci?
2: No, jeżeli już mówimy o Instytucie galupa, no to mówimy o badaniu Finder i oczywiście to badanie powstało tak jakby na bazie... E, no, prac, wieloletnich prac właśnie Dona Cliftona w Instytucie Galupa. Najpierw powstało badanie dla dorosłych, dlatego że Don Clifton, tak jakby prowadząc swoje rozmowy z, z osobami, które no, jakby śledząc jakby, talenty osób, które odnoszą sukcesy, no, rozmawiał z osobami dorosłymi. W ogóle interesował się tak jakby rozwojem osób w oparciu o mocne strony właśnie, w, szczególnie w firmach. Dlatego on zawsze mówi, twój talent musi znaleźć pożyteczne zastosowanie. Natomiast później córka Donalda Cliftona podjęła jakby dalsze badania i to ona stworzyła badanie dla dzieci, które się nazywa Strengths Explorer. Nie ma niestety tłumaczenia tego, nazwy tego badania. No, ponieważ ono jest cały czas dostępne online'owo również na stronach Galupa. Ono I też jest płatne? Ono jest płatne, w chwili obecnej kosztuje 10 dolarów i badanie online jest dostępne dla dzieci tylko w języku angielskim. O tym, jak w ogóle wygląda całe badanie i również z linkiem do strony, gdzie można je zakupić, pisałam w jednym z moich wpisów na blogu, więc jak już później pod nagraniem możemy również umieścić Umieścimy link i, tutaj, i rodzice będą mogli sobie dokładnie przeczytać jak wygląda badanie jakie są przykłady też pytań tych po, po angielsku bo badanie online'owo jest, jest po angielsku no i jakie typy raportów tak jakby dostaną więc Gallup zrobił tak, dla dorosłych mamy Findera. Gdzie tak jakby po zakupie kodu dostępu dostajemy powiedzmy, 5 naszych podstawowych talentów z 34, natomiast dla dzieci między 10 a 15 rokiem życia mamy badanie Strengths Explorer, gdzie dostajemy wynik trzech najsilniejszych talentów naszych dzieci spośród 10, które właśnie wymieniałam wcześniej określonych dla, dla dzieciaków. I też to, co zawsze podkreślam i pewno też to, co Ty czujesz, no zarówno Ty, jak i ja mamy wszystkie 34 talenty, tylko te nie, jedne wykorzystujemy trochę mocniej i one są naszymi silniejszymi powiedzmy talentami, a te inne wykorzystujemy trochę słabiej, rzadziej, albo ich w ogóle nie wykorzystujemy, czyli gdzieś tam są powiedzmy na dole naszej, naszego wyniku talentowego. I podobnie jest z dziećmi. No, dzieci też mają wszystkie 10 talentów, tylko jedne wykorzystują częściej i są u nich silniejsze, a inne są, y, są tak jakby słabsze. I badanie tak jakby pozwala nam znaleźć te trzy najsilniejsze ich, jak ja to mówię, soczewki, przez które patrzą na, y, na świat. I też oczywiście dostajemy bardzo różne wyniki, no nie zdarzyło mi się jeszcze do tej pory, żeby było dziecko, które by miało tylko trzy talenty relacyjne, dlatego że talenty relacyjne dla dzieci są tylko dwa. Mm -hmm. <laughs> no, natomiast bardzo często jest tak, że rzeczywiście no, mozaika talentów dziecięcych jest, jest bardzo różna. Czasami mam dzieci, które mają dwa talenty myślenia strategicznego i na przykład jeden talent budowania relacji. Albo dwa talenty w działaniu i jeden talent budowania relacji. Więc ta mozaika, tak jak mówię, tych, tych, tych talentów i tego, co otrzymujemy w wyniku, jest bardzo, bardzo, bardzo różna. I, no i oczywiście rodzice mają też jakieś wyobrażenie czasami na temat wyniku swojego dziecka. A, yy, no, a wynik i raport czasami przynosi zaskoczenia, muszę ci powiedzieć
0: <grym ja <grym myślę, że to nie tylko, nie tylko chyba u dzieci tak jest bo no, u mnie właśnie. dosyć dużym zaskoczeniem było, zwłaszcza jeżeli chodzi o moich znajomych, optymizm na piątym miejscu, bo ja jestem taka mm, lubię popatrzeć też na zagrożenia które są związane, nie wiem, z jakimś projektem i tak dalej i to często było odbierane jako taki pesymizm bardziej bym powiedziała Aha. to zależy też, bo, bo tak jak wiesz jeżeli ten, ten talent jest u nas dorosłych, jeszcze taki niedojrzały, no to on czasami lubi nam napsocić tak, troszeczkę i właśnie tak. nie jest taki widoczny tak jak jakbyśmy chcieli, żeby był myślę, że u mnie ten optymizm to jeszcze wymaga dużo pracy na pewno
2: no to polecam oczywiście nie tylko wykonanie właśnie badania, ale również później pracę nad ich rozwojem Natomiast w kwestii zaskoczenia i akurat zaskoczenia u dzieci, no to powiem, podzielę się jakby swoim własnym domowym wynikiem, ponieważ przebadałam dwójkę moich starszych dzieci, czyli moją córkę, która jest w chwili obecnej w gimnazjum, w trzeciej klasie, no i syna w siódmej klasie. Przy czym robiłam im tak jakby dwa razy robili to badanie, bo najpierw robili je online'owo po angielsku, jakby ze mną ja tam starałam się im na bieżąco tłumaczyć właśnie jakie określenia, czy o co są pytani przy danym stwierdzeniu, bo dzieci mają tak jakby stwierdzenie, które jest zdaniem oznajmującym i muszą się jakby określić na takiej czterostopniowej skali, jak bardzo się zgadzają z tym stwierdzeniem. No więc najpierw moje dzieci robiły właśnie to badanie online online'owo po angielsku, po czym ja przygotowałam dla nich taki jakby już arkusz z przetłumaczonymi tymi stwierdzeniami, które no jakby najbliżej starałam się dobrać te określenia w języku angielskim do tego, jak mówimy o tym w języku polskim. No i wyobraź sobie, jak drugi raz robiły moje dzieci dwójka, właśnie i córka i syn, badanie. No to dwa talenty się powtórzyły, a jeden się z tej trójki wymienił i tak jak u córki czułam, że w drugi raz jakby ten wynik bardziej pasował do tego, co ja myślałam o moim dziecku tak u syna wyszedł talent, którego ja u niego nie widziałam, a on jednak u siebie go widział i rzeczywiście w rozmowie, później w takiej naszej tutaj domowej sesji rozwojowej, jakby zrozumienia tych talentów no rozmawiając z moim synem zrozumiałam, że rzeczywiście jest tak, że to, co ja myślę o moim dziecku, jak czasami je postrzegam, no nie zawsze musi być zgodne z tym, jak on siebie postrzega, dlatego, że on siebie widzi też w różnych sytuacjach. No bo musimy się chyba zgodzić z tym, że no nie, nie widzimy zawsze dzieci nasze na przykład w sytuacjach szkolnych, gdzie jednak jest grupa rówieśnicza, dzieją się różne rzeczy, prawda, dziecko e, no, jest w jakiś sposób tam wystawione na różne inne działania i, i aktywności szkolne, no i w moim przekonaniu jakby prawda, ja coś innego widziałam a moje dziecko jednak e, no widziało siebie, siebie inaczej, więc ja myślę, że po, po, po wykonaniu badania i po otrzymaniu raportu zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci, a z dziećmi razem rodzice, no taki chyba przechodzą najpierw proces, nie wiem, czasami zaskoczenia, czasami jakby pogodzenie się. No a ja zawsze mówię, no trzeba zaakceptować, e, zaakceptować ten wynik i, i jest, to, jest to bardzo ważne. Szczególnie w przypadku e, rodziców, którzy dostają informacje na temat swojego dziecka i mogą być tym wynikiem czasami zaskoczeni.
0: My to dość bywamy zaskoczeni, także nie ma co się dziwić. Tak,
2: tak, tak, tak. Zastanawiam Dokładnie. się,
0: skąd, skąd właśnie takie, taka wymiana po tym jednym talencie wystąpiła u Twoich dzieci? Czy to kwestia tłumaczenia?
2: Ja myślę, że to jest kwestia tłumaczenia. I no jednak też. Przyznam się, że jakby nawet z niektórymi stwierdzeniami konfrontowałam, czy myślałam, tak jakby jak ująć to w języku polskim z dwoma, czy nawet z trzema osobami zajmującymi się tłumaczeniem, ponieważ to, co czytając coś po angielsku, ktoś, kto zna język angielski, tak jakby no, naturalnie wie mniej więcej o co, o co chodzi. chodzi, prawda? Mm -hmm, tak. <gry> natomiast e, tłumacząc no, już
0: jest troszkę inaczej.
2: Tłumacząc jest troszkę inaczej, plus jednak, no przecież my też badanie strength Findera dla dorosłych robimy w języku polskim. No dlaczego robimy w języku polskim? No bo myślimy po prostu w języku mm -hmm. polskim i w taki sposób te nasze najszybsze połączenia właśnie synaptyczne, czyli te talenty nasze neuronalne się ujawniają. No wykorzystując tak jakby język, w którym myślimy. No i tak jest też u dzieci, więc jakby to stwierdzenie musiało być naprawdę dosyć dobrze napisane, żeby no, jakby odzwierciedlało to, co, co jakby autor w języku angielskim ma na, ma na myśli. Ale wiem, że jest część rodziców, którzy próbują, tłumaczą tak, jak tłumaczą, i też całkiem fajnie to zdaje, czy ma rację bytu. Tym bardziej, że jest 78 pytań, czy tych stwierdzeń, na które, które dziecko się tam ocenia. I wiem, że rodzice, którzy również próbują jakby bezpośrednio tłumaczyć na bieżąco, otrzymują dobre wyniki. Tym bardziej, że właśnie jeżeli tych stwierdzeń jest powiedzmy aż tyle, bo 78 to jest całkiem sporo tych, tych stwierdzeń, no to wiadomo, że ten to badanie jest tak skonstruowane, żeby w pewien sposób sprawdzić, czy ty rzeczywiście widzisz siebie, czy widzisz swoje wzorce zachowania w pewnych,
0: w pewnych sytuacjach. Czy też w tym teście dla dzieci jest czas konkretny na, na odpowiedź, na dane stwierdzenie?
2: Nie. W, w teście dla dzieci jest dowolna ilość czasu. Natomiast jeżeli już raz dziecko zaznaczy, czy wybierze, jak bardzo zgadza się z danym stwierdzeniem, jest to oczywiście przesyłane już do bazy no i nie ma jakby możliwości powrotu do tego. Także polecam, polecam próbować. Po badaniu rodzice wraz z dzieckiem dostają raport. Raport, który opisuje trzy podstawowe, czyli trzy najsilniejsze talenty Dziecka spośród tych dziesięciu, które wymieniałam tutaj dla, dla dzieciaków do 15 roku życia. Są to, nie są to opisy zindywidualizowane, jak w przypadku osób dorosłych, są to opisy ogólne, ale wydaje mi się, że informacje, które są tam zawarte, naprawdę dają obraz tego, w jaki sposób, jaki ma wzorzec zachowania, myślenia i odczuwania nasze dziecko. No i później musimy przejść do tego, żeby znalazło to pożyteczne zastosowanie, czyli galup od razu, również w języku angielskim, dostarcza dla dzieci, jak i dla rodziców wskazówki do rozwoju, czyli takie jakby podpowiedzi tego, co możemy zrobić my, rodzice i co może zrobić ten młody człowiek, żeby móc wykorzystać swoje talenty w szkole, w domu, w lokalnej społeczności, wśród przyjaciół. Tych wskazówek jest tam zawsze kilka i one są naprawdę całkiem fajnie napisane. Fajne są te pomysły podpowiadają również właśnie takie elementy jak, znaczy, czy takie są wskazówki jak to wykorzystać również w szkole w, w trakcie nie wiem jakichś projektów, zadań czy czegoś co do czego jakby w czym możemy czy dziecko może wziąć udział będąc właśnie w środowisku szkolnym
0: Czy testy Galupa dla dzieci to jest jedyna możliwość badania talentów u dzieci czy są jeszcze jakieś inne testy, które byś poleciła? Ja generalnie
2: jestem za tym, żeby rodzice dzieci w wieku szkolnym, żeby w ogóle rodzice wzmacniali swoje rodzicielstwo. To jestem wielką orędowniczką tego, żeby właśnie słuchać, no nie wiem, czy czytać blogi parentingowe, także tutaj polecam również oczywiście wasz blog. Jak również pomagać rozwijać dzieci, już, to znaczy jakby iść za głosem naszych, za głosem serca dzieci, a nie jakby sam, żebyśmy sami torowali im, im drogę. No, natomiast jeżeli chodzi o odkrywanie jakiejś predyspozycji naszych dzieci, czyli tego, co one tak naprawdę lubią, w jaki sposób, nie wiem, myślą, czy odbierają świat, to jak najbardziej polecam również w wieku szkolnym tak jakby określanie chociażby stronniczości mózgowej dzieci, czyli czy dzieci są bardziej prawo- czy lewo-półkulowe, czy chociażby kanałów percepcji, czyli czy dzieci bardziej są wzrokowcami, czy słuchowcami, czy kinestetykami. Czy teraz również więcej się mówi na temat w Większej ilości inteligencji niż tylko inteligencja matematyczna czy humanistyczna. No bo Czyli kiedyś to się. IQ, tak? <taki> Takie IQ. Takie no IQ. Bo kiedyś ludzi dziela, dzieliliśmy właściwie na albo ty jesteś matematyczna, albo ty jesteś humanistka, tak? Natomiast teraz już wiemy, że mózg człowieka działa no w ogóle tak jakby zdobycze XXI wieku, czyli większe skupienie na tym, jak funkcjonuje nasz mózg i jak my możemy go wykorzystać również w procesie edukacji. Więc dla rodziców gorąco polecam określenie takich podstawowych rzeczy, właśnie chociażby tą prawa, lewa półkula, czyli czy nasze dziecko bardziej potrzebuje Działać logicznie, bo jest prawda, nastawiony na, jakąś, na jakiś konkretny schemat działania, czy nasze dziecko jest abstrakcyjnie myślące, po prostu łączące wiele różnych elementów yy, i pracujące równolegle w, na, w, nad kilkoma rzeczami, i ono zupełności to ogarnia, i nawet potrzebuje czasami tak, taką prawda, żeby yy, żeby iść do przodu jak również to, czy nasze dziecko na przykład, no nie wiem, chociaż teraz słyszałam, że mamy pokolenie wzrokowców no i w ogóle bez obrazku i bez tego, co można zobaczyć, no to dzieci w ogóle
0: ciężko. Pewnie to wynika z dostępności telefonów, tabletów <grym> i, i wszystkiego, co jest Cyfrowe. No więc się
2: teraz śmieję czasami, jak rodzice się mnie pytają, ja mówię, to jak ty mówisz tylko do swojego dziecka, to, to, raczej, to raczej to dziecko nie usłyszy. Ale jak powiesz i jednocześnie sporządzicie jakiś, nie wiem, plan czy rysunek z tego zrobić, czy cokolwiek z tego waszego ustalenia, no bo czasami to są proste rzeczy, prawda? Nawet taki plan dnia może być jakiś tam rysunkowy. No to wiem, że to daje lepsze efekty niż samomówienie, bo jednak.
0: Zwłaszcza u młodszych dzieci, to y, tych, które jeszcze nie potrafią czytać, takie ustalenie tego, co wieczorem po kolei ma zrobić, ratuje nie jeden wieczór. Tak, tak, to tak, jest tak, tak, tak. Naprawdę tak. fajna sprawa, jeżeli dziecko ma to rozsysowane bo tych czynności jest tak naprawdę dużo dla małego dziecka wieczorem, które ono musi wykonać i no czasami się w tym gubi a jak ma taką tak. swoją ściągę, którą jeszcze samo przygotuje i sobie ustali tą kolejność albo wspólnie z nami ją ustali naprawdę działa cuda
2: no tak no, dlatego pytałaś się mnie czy są jakieś inne sposoby na to żeby odkryć predyspozycję naszych dzieci to mówię śmiało, że tak do tego polecam, no, ja akurat w naszej szkole i, i, i często też tutaj polecam rodzicom stronę indywidualni.pl, gdzie naprawdę za niewielką opłatą można wykonać właśnie te tak jakby cztery podstawowe takie testy dla dzieci. A dodatkowo tak jakby ta wiedza jest super przydatna w momencie, kiedy dziecko przechodzi jakby z trzeciej klasy do czwartej. I nagle spotykamy się z takim problemem, że dziecko musi zapamiętać teraz dużo informacji. No bo jednak nie ukrywajmy, że klasa 1-3, wiadomo, że tam też dzieci się już uczą i starają się jakby zapamiętywać część rzeczy, No ale w czwartej klasie, kiedy przychodzi jest nam taki prawda, wiele różnych przedmiotów, a już wiem, że historia potrafi być naprawdę mega wyzwaniem, kiedy nie dosyć, że trzeba zapamiętać ileś tam dat, to jeszcze jakichś yy, yy, królów, yy, co się działo. No i nagle się rodzice okazuje, że moje dziecko się w ogóle przestało uczyć. A czasami to nie jest problem tego, że dziecko się przestało uczyć, tylko ono na przykład, najmy na to jest słuchowcem. No i my musimy jako rodzic, który bardzo często też jest problem, że nasze kanały percepcji są niezgodne, Czyli rodzic słuchowiec ma dziecko wzrokowca i tak prawda rodzic mówi, a dziecko patrzy i, i tak nie słucha tego rodzica, bo potrzebuje mieć to zapisane, czyli żeby jeszcze dodatkowo bodźcować ten jego y, wzrok. Y, no i odkrycie tak jakby tego, co teraz się nazywa neurodydaktyką czy neuropedagogiką. Można też znaleźć wiele inf interesujących y, informacji na ten temat. No bardzo wspomaga jakby proces uczenia się, i przy, no bo jakby nie mówiąc praca naszych dzieci, no to jest nauka, prawda, i bycie w szkole, więc myślę, że to bardzo, bardzo jest pomocne. No do tego dochodzą inteligencje wielorakie, wiem, że same też o tych inteligencjach opowiadałyście nie wiem, czy w podcaście, czy w, w drugim odcinku w naszego
0: podcastu, bo od tego mhm. gdzieś tam też właśnie nasza, nasza przygoda się zaczęła, bardzo nas zafascynował ten, ten temat i właśnie w drugim odcinku naszego podcastu można troszkę na ten temat
2: posłuchać, także polecamy. I ja też jestem jak najbardziej za tym, żeby to też jakby wzbogacić swoją wiedzę na temat dziecka właśnie o, o tę inteligencję. No i do tego jeszcze dochodzą talenty, więc to jest jakby jeszcze dodatkowa informacja i ja myślę, że to fajnie jest też stopniować w zależności od wieku dziecka, bo tym młodszym dzieciom to polecam nawet takie podstawowe informacje, czyli czy dziecko jest prawo czy lewo półkulowe i co z tego wynika. Plus te kanały percepcji i też co z tego wynika, czyli nawet jakie notatki powinno prowadzić, jak wzbogacać się o kolory, o rysunki, w jaki sposób odpytywać dziecko, bo na pewno dziecko, które jest słuchowcem będzie potrzebowało po prostu być odpytane przez rodzica i będzie musiało to opowiedzieć, bo ono wtedy jak usłyszy siebie jak mówi, łatwiej mu będzie to zapamiętać. I to jest fajne w momencie, kiedy dzieci są młodsze, bo to też już się nie zmienia raczej nasze, yy, nasze podejście w tym, czy mózg nie zaczyna funkcjonować w jakiś inny sposób im stajemy się starsi. No Później poprzez te inteligencje wielorakie i, i talenty Galupa to jest tak jakby dodatkowa rzecz, którą dostajemy i jeszcze dokładniej wiemy, w jaki sposób działają nasze dzieci, co jest dla nich ważne, jak odbierają świat i jak wtedy my jako rodzice... Możemy wesprzeć ich no, w tym, żeby jakby były po prostu sobą, bo chyba to jest najważniejsze w, w życiu dorosłym, żebyśmy mogli po prostu być sobą od początku i wykorzystywać to, co jest w nas takie naturalne, przychodzi nam, jest naszym darem, czy jest naszym talentem, talentem no, po prostu.
0: Tak. <laughs> Chciałam Cię zapytać o opinię, czy warto badać te talenty dzieci, czy nie, ale już tyle naprawdę opowiedziałaś w w superlatywach i, i w, właśnie w pozytywa, że myślę, że, że twoja odpowiedź jest taka, że na pewno warto. Mm. Ale chciałabym wiedzieć, y, jakie korzyści y, płyną z takiego spotkania się z takim odkrywcą talentu, jakim ty jesteś. Co ty proponujesz rodzicom i, i jak ty pracujesz z dziećmi, które do ciebie trafiają.
2: Zanim opowiem o, o sobie, to jeszcze tutaj od razu, jak opowiadałaś właśnie o tym odkrywaniu, to yy, też dla dzieci młodszych, czyli dzieci, które mają mniej niż 10 lat, yy, które nie mogą jeszcze jakby przejść tego badania, no to oczywiście rodzice mogą obserwować te talenty, yy, jakby korzystać z informacji, które chociażby umieszczam na swoim blogu na temat Talentów, na temat samego badania będę już również umieszczać informacje na temat tego właśnie jak rozwijać te talenty u dzieci także ci rodzice młodszych dzieci również mogą już zacząć coś robić ale zawsze mówię to jest wybór oczywiście rodzica no i czy się podejmie tego no to już jest nasza, nasza, nasza jakby indywidualna decyzja Natomiast jeżeli mnie pytasz, jak wygląda współpraca ze mną, no ja oczywiście póki co jestem we Wrocławiu i tutaj pracuję stacjonarnie z rodzicami, ponieważ no samo jakby odkrycie talentów, no to sama wiesz, jak w przypadku osoby dorosłej, Czyli zrobienie Coś, czy badania i otrzymanie raportu no to jest tak jakby dopiero początek. No bo później chodzi o to, żebyśmy jakby zrozumieli, jak te talenty w nas na dzień dzisiejszy funkcjonują. Czyli tak jakby rozmawiamy o różnych sytuacjach, w których widzimy, że rzeczywiście te talenty wykorzystywaliśmy, czy wykorzystujemy je na dzień dzisiejszy. Po czym zarówno w rozmowie z taką młodą osobą nastoletnią, jak i z rodzicami zastanawiamy się, w jaki sposób możemy stwarzać możliwości rozwoju tych talentów czy wykorzystywania tych talentów w przyszłości, no tak żeby one się stawały takim naszym, naszą silną stroną tak naprawdę. Czyli żebyśmy zawsze w sposób... No, z satysfakcją, z radością wykorzystywali te nasze naturalne zasoby do, do działania, do, do osiągania naszych celów w życiu i w tym, co, w tym, co robimy. Więc jak pytasz się mnie, jak wygląda współpraca ze mną, to znaczy tak wiem, że gdzieś nawet rozmawiałyśmy wcześniej tutaj przez telefon czy można odkryć talenty samodzielnie, czy można je odkryć na przykład, czy trzeba je powiedzmy odkryć spotykając się ze mną. No i mówiłam Ci o tym, że to trochę jak jest, jak z nauką jazdy samochodem. No może być tak, że możesz tak naprawdę, jak chcesz się nauczyć jeździć samochodem, no to teoretycznie można też przeczytać prawda, książek dużo, dowiedzieć się o tym, jaka jest budowa samochodu, co to jest sprzęgło, co to jest gaz, jak przerzucać biegi. No i właściwie potem możesz ćwiczyć powiedzmy tą jazdę no i nauczysz się jeździć samochodem. Ale możesz też iść oczywiście na kurs. Na tym kursie już osoba, która na pewno ma wiedzę na ten temat przekaże Ci tą wiedzę w najlepszy sposób, jak będzie, będzie potrafiła. No i potem z instruktorem będziesz ćwiczyła jazdy no, żeby ta jakby technika Twojej jazdy i umiejętności były od początku no, dużo lepsze bym
0: powiedziała korygowane na bieżąco
2: korygowane na bieżąco więc no, tak bym powiedziała że polecam oczywiście współpracę z osobami, które zajmują się talentami Galupa, jest ich w Polsce naprawdę całkiem sporo i w, mieszkają w różnych miejscach i w Krakowie, i w Warszawie, i w Białymstoku, i we Wrocławiu jest tutaj też kilka osób zajmujących się tym. I myślę, że zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci, czy rodziny, no warto korzystać po prostu z wiedzy tych osób, czyli to tak jakby tacy instruktorzy jazdy, którzy myślę, że od razu, od początku nadadzą dobry kierunek i jakby pomogą wesprą tą rodzinę od razu w wykorzystaniu tych zasobów w dobry sposób. Po prostu ukierunkują ten, ten rozwój. Ale nigdy też nie mówię, że rodzice nie mogą próbować, no bo w końcu znamy ten, ten nasz skarb, który mamy w domu najlepiej na świecie. No i być może też jesteśmy w stanie tak jakby pomóc naszym dzieciom. No, decyzja należy, należy do rodziców.
0: OK. zbliżamy się do końca, już tak połowicznie tak. powiedziałeś na moje ostatnie pytanie, bo moim ostatnim pytaniem jest to, gdzie można Ciebie znaleźć lokalnie, ale też online. Yy, tak, moja firma nazywa się Tropiciele Talentów
2: i strona moja internetowa jest również pod tą nazwą, czyli tropicieletalentów.pl na Facebooku prowadzę fanpage'a również o tej nazwie, czyli tropiciele talentów i jest grupa wsparcia dla rodziców. Zapraszam serdecznie właśnie szczególnie do grupy. Na razie mamy tam dużo, znaczy jest tam kilkoro rodziców, którzy jakby chcą dopiero odkryć talenty swoich dzieci, ale mam nadzieję, że grupa również będzie nam się rozrastała. Ona również się nazywa tropiciele talentów jestem też na LinkedInie, tam można znaleźć mnie po prostu pod moim imieniem i nazwiskiem, czyli Dominika Łysio ale szczególnie zapraszam na, na stronę i na fanpage'a wszystko pod hasłem tropiciele talentów
0: a jeżeli ktoś chciałby zająć się talentami swojego dziecka to na pewno za pomocą tych mediów może się z Tobą skontaktować jak, jak to wygląda w praktyce? Także zapraszamy wszystkich serdecznie. Ja bardzo Tobie dziękuję za rozmowę. Myślę, że jeszcze nie raz będziemy miały okazję porozmawiać o talentach. Mm -hmm. Mnie bardzo temat się spodobał. Jestem zakochana w talentach Galupa i już nie mogę się doczekać, kiedy moje dziecko skończy 10 lat, żeby <śmiech> spróbować z nią myślę, jak To nie wygląda chociażby też z takiej odczyny ciekawości, czy to, co ja sobie myślę, czy to. Też właśnie tak się... Przechodzi. Czy się no to, potwierdzi, tak, czy twoje czy dziecko tak ładnie. Stwierdzisz, że no co ty mam hello w ogóle nie ten dyga Zobaczymy, mm -hmm. jeszcze muszę wytrzymać mm -hmm. 4 lata.
2: No, do tego <grym> czasu, kochana, możesz tropić. Zachęcam do tropienia.
0: Dziękuję ci bardzo, Dominika. Wszystkie linki do twojego bloga oraz do polecanych przez ciebie stron i miejsc znajdziecie pod naszym odcinkiem z Dominiką. To
2: ja również, ja również bardzo, bardzo dziękuję Sylwia. Mam nadzieję, że rodzice skorzystają jak najbardziej tutaj z, naszego, z, naszego, z naszej rozmowy. Bardzo, bardzo było mi miło. Cieszę się, że mogłam w ogóle przedstawić te, temat talentów Galupa, właśnie szczególnie wśród dzieci.
0: I zapraszam, zachęcam. Na pewno warto. Dziękujemy ślicznie. Do usłyszenia. Dzięki. Pa, pa. pa, pa. W dzisiejszej rozmowie z Dominiką wyjaśniłyśmy definicję talentu według Galupa. Talent to swego rodzaju dar, który posiadamy i najważniejsze to dobrze go wykorzystać. Galup wyróżnił 34 talenty dla dorosłych oraz 10 talentów dla dzieci. Talenty występują w czterech domenach, czyli takich kategoriach. Te kategorie to działanie, wpływanie, budowanie relacji, myślenie strategiczne. Test Galupa dla dzieci można wykonać na stronie Instytutu Galupa. Test nazywa się Strange Explorer i jest płatny. W tej chwili kosztuje 9 dolarów. W wyniku testu dziecko otrzymuje raport, który zawiera w odpowiedniej kolejności 10 talentów, a 3 z nich tworzą top 3 dziecka, czyli kształtują naturalne postępowanie naszego dziecka. Po wykonaniu badania zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci bardzo istotna jest praca nad posiadanymi talentami. Dominika dla dzieci poleca kilka innych badań, które pozwolą wykorzystać potencjał, jakim dysponuje dziecko. Między innymi są to badania półkulowości nazywane stronniczością mózgu. Dzięki badaniu takiemu dowiesz się, czy Twoje dziecko ma bardziej rozwiniętą prawą, czy lewą półkulę. Dominika rekomenduje również testy inteligencji wielorakich, czyli testy, które badają, w jakim obszarze inteligencji dziecko wykazuje największe zdolności. Testy inteligencji wielorakich możesz pobrać na naszej stronie www.rodzicem.pl. Test jest bezpłatny, a więcej informacji o tym, czym są inteligencje wielorakie, znajdziesz w trzecim odcinku naszego podcastu. Innym badaniem, które warto wykonać u dzieci są kanały percepcji, jakimi dziecko odbiera świat. Dzięki tej wiedzy będzie Ci łatwiej dobrać metody nauki w zależności od tego, czy mamy w domu dziecko kinetyka, słuchowca czy wzrokowca. Na końcu naszej rozmowy Dominika zaprosiła nas do swoich miejsc online, czyli na swoją stronę www.tropicieletalentów.pl oraz na facebookowe fanpage pod tą samą nazwą. Najważniejszą sentencją dzisiejszego odcinka w kontekście dzieci jest ciągły rozwój rodzica oraz wzmacnianie naszego rodzicielstwa. Tego dzisiaj sobie i Tobie życzymy. Dziękujemy za wysłuchanie i do usłyszenia. To był podcast Rodzicem Jestem. Dziękujemy za wysłuchanie. Po więcej zapraszamy
1: na facebookowy fanpage Rodzicielski Drogowskaz stronę podcastu www.rodzicemjestem.pl oraz blog
0: www.rodzicielskidrogowskaz.pl Jeśli spodobał Ci się podcast, zostaw swoją opinię na iTunes. Dzięki temu będziemy wiedzieć, że to co robimy ma sens. Do usłyszenia.